0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Laschet oder Söder? Die Union und die K-Frage. Wer ist besser von den beiden, Laschet oder Söder? Darum geht es? Aber nicht nur bei dieser Frage. Mitentscheidend sind auch andere Aspekte. Wer hat Zugriffsrechte, je nach Traditionen seiner Partei? Wer hat welchen Einfluss? Wer hat welchen Rückhalt? Und wie steht es insgesamt ums Machtgefüge, gerade zwischen CDU und CSU? All das spielt damit rein und das sehen wir gerade heute rund um die Kanzlerfrage. Das Präsidium der CDU hat sich einstimmig für Laschet ausgesprochen, das Präsidium der CSU für Söder.
2: Zwei Kandidaten im Fernduell. Als Sekundanten die Generalsekretäre Paul Ziemiak von der CDU und Markus Blume von der CSU.
3: Es gibt eine breite Unterstützung
1: für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Dass Markus Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat aus
2: Sicht der CSU ist. Soweit, so erwartbar. Aber was jetzt? Armin Laschet, das Votum seiner Parteiführung im Rücken, würde am liebsten sofort Nägel mit Köpfen machen.
3: Eines war heute in unseren Gremien erkennbar. Alle wollen eine schnelle Entscheidung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland liegen.
2: Und darum werde er noch heute mit Markus Söder sprechen. Man sei ja täglich im Kontakt, antwortet der CSU-Chef. Und
4: Das ist durchaus möglich, dass wir heute noch miteinander telefonieren, ja. Und auch wahrscheinlich. Aber nicht in der Form, dass wir heute ein Ergebnis haben, sondern wir werden das Prozedere besprechen.
2: Das Prozedere. Wie soll sie denn nun fallen, die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten, Aspiranten. Aus der CSU hört man schon den Ruf nach einer Mitgliederbefragung. Dafür sei nun wirklich keine Zeit mehr, findet auch Markus Söder. Aber man müsse schon noch etwas mehr in die Partei hineinhören, wie er sagt. denn.
4: Wir leben in einer moderneren Form der Demokratie. Nicht 10, 20 oder 30 Leute entscheiden allein, sondern Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen, ja breiten Unterstützung und äh aktiven Mitgliedschaft, die bereit ist, auch zu kämpfen.
2: Die wichtigsten Wahlkämpfer einer Partei, das seien die Abgeordneten, sagt Markus Söder. Und darum will er morgen auch nochmal mit den Mitgliedern der gemeinsamen Bundestagsfraktion sprechen, was Armin Laschet ablehnt. Die Abgeordneten müssten sich dringend mit der Corona-Pandemie beschäftigen, so der CDU-Chef, der auch wenig davon hält, die K-Frage danach zu beantworten, wer von beiden gerade in den Umfragen führt.
3: Bei den in inhaltlichen Fragen war die CDU in all ihren Jahren immer davon geprägt, sich nicht von Umfragen leiten zu lassen. Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt. Und das wird mich auch in Zukunft prägen,
2: sagt der, der in den Umfragen hoffnungslos zurückliegt. Markus Söder aber findet, die Sympathiewerte bei Parteimitgliedern und Wählern kann man ja wohl nicht ignorieren.
4: Ein bisschen auch, glaube ich, ist es wichtig, noch einmal das abzugleichen mit den Chancen in der Bevölkerung. Ich denke, das ist schon nochmal wichtig, die nächsten Tage dann nochmal auch hineinzuhören, wie sehen die Menschen das, wie sehen die Menschen die jeweiligen Chancen.
2: Und so geht der Machtkampf erstmal weiter. Zur Freude der Konkurrenz. Uns kann es ja egal sein, lästert Linkenchefin Janine Wissler. Wer die Union in die Opposition führt.
1: Andreas Reuter aus Berlin. Zum großen Ringen um Laschet und Söder und wer von beiden Kanzlerkandidat werden soll für die Union.
5: Und mittlerweile ist auch klar, die CSU steht hinter Söder. Das CDU-Präsidium unterstützt den Kandidaten Armin Laschet. Jetzt kommt also Schwung in die K-Frage. Darüber habe ich auch mit Wolfgang Bosbach gesprochen. Er ist ehemaliger Fraktionsvize und langjähriger CDU-Bundestagsabgeordneter. Und ich habe ihn gefragt, Herr Bosbach, Sie plädieren dafür, dass Ihre Partei mit Markus Söder als Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf zieht. Hat es Sie überrascht, dass sich das Präsidium der CDU heute hinter Armin Laschet gestellt hat?
3: Nein, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Selbstverständlich werden sich die Gremien der CDU, ob das Präsidium ist oder Bundesvorstand, mit großer Geschlossenheit hinter ihren Parteivorsitzenden Armin Laschet stellen. Alles andere wäre ja auch eine Demontage des Parteivorsitzenden, den man erst vor wenigen Monaten in dieses Amt gewählt hat. Insofern war nichts anderes zu erwarten.
5: Und denken Sie, dass das Rennen jetzt gelaufen ist? Denn immerhin hat Söder ja gesagt, dass er die breite Unterstützung der CDU auch haben will. Und die bekommt er jetzt offenbar nicht.
3: Ich denke heute das, was ich schon seit Monaten denke, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat werden möchte, wenn er jetzt an seiner Bewerbung festhält, auch in den Gesprächen mit Markus Söder und mit der CSU, dann wird er es auch denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann tatsächlich zu einem Showdown nicht nur zwischen den beiden, sondern auch zwischen den beiden Schwesterparteien kommt. Das wäre eine enorme Hypothek für den bald beginnenden Bundestagswahlkampf.
5: Könnte es noch passieren, dass die Bundestagsfraktion eine andere Entscheidung herbeiführt? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke hat bei uns im Interview gesagt, in der Fraktion säßen viele Abgeordnete, die mit einem Kandidaten Armin Laschet um ihre Wiederwahl fürchten würden.
3: Ja, die bewegt natürlich das, was mich auch bewegt. Die stellen sich die nüchterne Frage, mit wem hat nach Lage der Dinge die Union die besten Chancen bei der kommenden Bundestagswahl. Und Stand heute ist das nun mal nach allen Umfragen. Markus Söder, hier geht es ja nicht um ein, zwei, drei Prozentpunkte, sondern es ist ein deutlicher Vorsprung vor Armin Laschet. Ich gebe sofort zu, Umfragen sind flüchtig. Das kann sie auch wieder ändern. Wir haben diese Situation schon einmal gehabt. Damals ging es um die Frage Ernst Albrecht oder Franz Josef Strauß, also 1979, 1980. Das war eine ganz schwere Geburt, kam zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU, Kräuter-Trennungsbeschluss und was damit nicht alles zusammenhängt. Nein, das glaube ich nicht, dass wir das nochmal haben wollen.
5: Sie haben ja im Vorfeld jetzt gesagt, wenn es darum geht, wer die größeren Chancen auf einen Wahlsieg hat, dann wird Laschet selbst Söder vorschlagen. Das wäre natürlich eine sehr gesichtswahrende Variante. Das Präsidium stellt sich hinter Laschet, der hat also das Vertrauen, aber Laschet könnte Söder vorschlagen und hätte damit den aussichtsreicheren Kandidaten nach vorne geschoben.
3: Ja, genau deswegen meine ich ja nach wie vor dass es Armin Laschet in der Hand hat. Wenn er es werden möchte, dann wird er es auch. Wenn er es nicht werden möchte, dann wird er selber Markus Söder vorschlagen. Aber ich glaube ja, ich kenne ihn ja auch gut, dass er an seiner Bewerbung festhalten wird. Und jetzt wollen wir mal nicht um den heißen Brei herumreden. Natürlich hat Armin Laschet auch für den CDU-Bundesvorsitz kandidiert weil er Kanzlerkandidat werden möchte. Das heißt, alles andere als das Festhalten an seiner Bewerbung wäre für mich eine Überraschung.
5: Es könnte ja auch sein, dass sich im nächsten halben Jahr noch einiges an der Stimmung im Land verändert, ja. dass sich Armin Laschet jetzt als Kandidat dann noch profiliert. Wie hoch schätzen Sie die Chancen dafür ein?
3: Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, denn Armin Laschet wird darauf setzen, dass sich das in den nächsten Monaten ändert dann wird auch vielleicht, insbesondere dann, wenn wir jetzt viel mehr und viel schneller impfen, das Pandemiegeschehen ändern. Wir werden Stück für Stück in den Normalmodus zurückkehren können. Jedenfalls ist das meine Hoffnung. Da wird man vieles vielleicht nicht mehr so kritisch sehen wie heute und dann ist es durchaus möglich, dass sich die Zahlen ändern.
5: Das CSU-Präsidium tagt ja auch heute. Welches Signal, glauben Sie, wird von dort kommen? Wird man sich dort gegen das CDU-Präsidium stellen?
3: Also wir zwei glauben ja jetzt in dem Gespräch nicht ernsthaft, dass die CSU dem eigenen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten erklären wird, er sei doch nur zweite Wahl. Die CSU wird sich hinter ihren Chefs so versammeln wie die CDU auch. Natürlich ist es immer Sache der Parteigremien, ist ja klar, müssen ja die Form wahren, aber am Ende wird zwischen den beiden entschieden. Also die beiden werden sich einigen müssen.
5: Da sind wir gespannt. Söder hat ja jetzt schon gesagt, nicht gleich morgen, sondern will sich da für ein paar oh, jetzt Tage bloß Zeit. Keine lassen. Hängepartie.
3: Jetzt <lacht> bloß keine Hängepartie. Ich muss sagen, wir müssen jetzt mal bald wieder an die Arbeit gehen. Und damit meine, ich sage eben, die Union kann sich nicht noch wochenlang mit sich selbst beschäftigen.
1: Beide können es sich vorstellen. Beide sehen sich als geeignet fürs Kanzleramt. Und keiner will jetzt einfach zurückstecken. Armin Laschet nicht und auch nicht Markus Söder. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann liegt der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder vorn. Fragt man das CDU-Präsidium oder die Junge Union, dann soll CDU-Chef Armin Laschet fürs Kanzleramt kandidieren. Und für beide gibt es Argumente dafür und dagegen.
6: HR Info Pro und Contra.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb sieht ganz klar Armin Laschet vorn.
0: Markus Söder ist gerade Umfragekönig, aber Armin Laschet ist Aufholkönig und Langstreckenpolitiker. Kaum jemand in der CDU hat so viele Niederlagen wegstecken müssen wie er und am Ende doch gewonnen zum Beispiel galt im ein Jahr lang dauernden internen Wahlkampf um die Parteiführung Friedrich Merz, lange als wahrscheinlicher Sieger. Am Ende hat sich Laschet durchgesetzt. 2017 lag er mit seiner CDU in Nordrhein-Westfalen in Umfragen lange hinter SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Am Ende hat Laschet die CDU in eine Koalition mit der FDP geführt, mit nur einer Stimme Mehrheit. Dafür braucht man Fingerspitzengefühl und Integrationskraft. Das kann Laschet integrieren und das ist auf lange Sicht wichtiger als die Polarisierungskunst Söders. Wer in der CDU auf dessen momentan gute Umfragewerte schielt, muss auch sehen, eine Absage an Laschet schwächt den frisch gebackenen Vorsitzenden. Die CDU stünde womöglich vor einer Zerreißprobe also alles andere als ein Garant für ein gutes Wahlergebnis. Übrigens, auch einem Helmut Kohl und einer Angela Merkel ist anfangs wenig zugetraut
1: worden. Die Meinung von Uwe Lüb. Für Kilian Pfeffer ist Markus Söder der Favorit.
7: Wie populär ist ein Politiker? Das ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Frage, wer Kanzlerkandidat werden sollte. Da spricht viel, um nicht zu sagen fast alles, gegen Armin Laschet. Nach einer aktuellen Umfrage hält ihn nur jeder vierte Befragte in Nordrhein-Westfalen für einen guten Kanzlerkandidaten. Also dort, wo Laschet Ministerpräsident ist, wo er täglich zeigen könnte, was er kann. Das ist nicht nur kein Rückenwind, das ist heftiger Gegenwind bei der Kanzlerkandidatenkür. Das hat auch damit zu tun, dass seine eigene Partei ihn nicht so stark gemacht hat, wie sie das hätte tun können. Vorschlag Brückenlockdown, wenig Unterstützung zu hören. Die Kanzlerin findet erst eine Woche später, das sei eine gute Idee. Söder steht deutlich besser da, auch in Nordrhein-Westfalen. Jeder Zweite hält ihn hier für einen guten Kanzlerkandidaten. Söder kann sich verkaufen, mit Sprache umgehen. Er präsentiert sich als markiger Macher. Image ist alles. Wenn die Union gewinnen will, sollte sie sich für Söder entscheiden.
1: Beide können es sich auf jeden Fall vorstellen und die Präsidien beider Parteien haben sich jeweils klar für ihren jeweils ihren Mann ausgesprochen. Alles andere wäre auch eine echte Überraschung gewesen. CSU-Chef Markus Söder hat allerdings schon heute Vormittag klar gesagt, es muss ihn auch die CDU eindeutig wollen als Kandidaten. Franka Wels in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Das heißt doch eigentlich, der Drops ist gelutscht. Die CDU ist die mächtigere und viel größere Schwester der beiden Parteien und es ist völlig egal, was die CSU noch dazu sagt, oder?
8: Ja, also früher wäre das womöglich genau so gewesen, aber in den vergangenen Jahren hat sich das Machtgefüge zwischen den Schwesterparteien ja doch ziemlich in Richtung CSU verschoben, auch wenn man das bei der CDU jetzt nicht so gerne hören wird. Denn äh, während die CDU seit Angela Merkels Rückzug von der Parteispitze ja wirklich jahrelang mit sich gerungen hat, wurde die CSU... Plötzlich eigentlich sowas wie der Stabilitätsanker der beiden und die CSU sieht zudem eben auch derzeit das Argument auf ihrer Seite, dass ihr Mann Markus Söder halt die deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich habe und auch eher so der Kandidat der Parteibasis wäre. Ein Schelm, wer da irgendwie Establishment wittert. Aber ob das jetzt wirklich die berühmte staatspolitische Verantwortung ist, die man jetzt da irgendwie für sich deklariert oder ob man sich letztlich möglichst teuer verkaufen will, das ist natürlich eine andere Frage.
1: Ganz ehrlich mal, tut sich die Union mit diesem Hickhack um ihren Kandidaten eigentlich ein Gefallen? Denn ich denke mir, letzten Endes wählen ja wir in Deutschland nicht den Kanzlerkandidaten, sondern eine Partei.
8: Ja, aber es ist natürlich schon immer so, dass der Spitzenkandidat natürlich auch immer das Gesicht ist, der auch das Programm an vorderster Stelle verkaufen muss und auch verkörpern soll. Insofern ist es vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass die Union ja auch noch gar kein Wahlprogramm hat. Das soll ja erst im Juni fertig werden. Aber ich glaube, grundsätzlich tut man sich damit keinen Gefallen. Denn ja, so eine Entscheidung will wohl überlegt sein. Aber in dieser Zeit jetzt gerade auch noch als Regierungsparteien in innerparteilichen Machtkämpfen zu versinken, das kann eigentlich nur noch hinten losgehen. Und sowohl Söder als auch Laschet scheint das auch bewusst zu sein. Die haben heute beide gesagt, es gibt dringende und drängende Aufgaben, um die sich gekümmert werden muss. Also, dass man diese Sache jetzt dann doch relativ zügig klären will, diese Frage.
1: Aber warum macht sie es dann? Also kapieren diese zwei Parteien nicht, wie schlecht sie dastehen mit ihrer Corona-Politik, ihren korrupten Abgeordneten, ihren schlechten Ergebnissen, jetzt zuletzt bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
8: Also ich denke, dass die das schon kapieren und dass darin auch ein möglicher Schlüssel liegt für das, was gerade passiert denn vielen ist sehr bewusst und auch schmerzlich bewusst, dass das Kanzleramt wirklich bei dieser jetzt kommenden Bundestagswahl alles andere als ein Selbstläufer ist. Und die Union sieht sich ja immer als die Partei, die das Regieren in der DNA hat. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man mit möglichst guten Chancen in diesem Wahlkampf ziehen kann. Den Markus Söder zum Beispiel als den wohl schwersten seit 1998 bezeichnet hat. Wir erinnern uns, da ist der Mann ins Kanzleramt eingezogen, der da schon immer rein wollte. Gerhard Schröder von der SPD. Und dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Interessen. Also fast 300 Direktkandidaten wollen ihr Mandat entweder verteidigen oder eins erringen und sagen, wir müssen den Spitzenkandidaten ja eben auch vor Ort verkaufen. Und einige rechnen sich eben mit Söder bessere Chancen aus, andere setzen da eher aus Flaschet. Und diese Selbstfindung dauert scheinbar noch ein bisschen.
1: Die Grünen sind jetzt ja dann die letzte Partei, die ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kandidatin bekannt geben will. Wenn es jetzt bei der Union auf Laschet rausläuft, ist damit dann auch schon eine Vorentscheidung gefallen bei den Grünen, wen sie dagegen aufstellen wollen, Baerbock oder Habeck?
8: Also ich muss dazu sagen, ich bin keine ausgewiesene Grünen-Expertin, habe aber den Eindruck, dass die Grünen sich vor allem auf sich selbst konzentrieren. Gerade und das ja auch aus einer gewissen Position der Stärke heraus tun. Zumal im Vergleich zu Laschet oder Söder übrigens sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck ähnliche Chancen zu haben scheinen. Darauf deutet zumindest eine Forsa-Umfrage hin, die relativ aktuell ist. Da gibt es leichte Vorteile Baerbock, aber die liegen wirklich nur ein Prozentpunkt auseinander. Und die Grünen waren so sehr bei sich jetzt schon in den vergangenen Monaten immer, dass ich denke, dass sie das weitermachen werden und zunächst mal wirklich sich darauf konzentrieren werden, wer sind wir, Wie wollen wir sein und wer kann uns am besten vertreten und dabei weniger auf die Konkurrenz gucken.
5: Wie wird man überhaupt Kanzlerkandidat einer Partei? Das ist ja nicht festgeschrieben. Weder in einer Wahlordnung, noch im Grundgesetz, noch im Parteiengesetz. Und deswegen läuft es jedes Mal sehr unterschiedlich ab. Ein wichtiger Faktor, wie bekannt und populär ist ein Politiker oder eine Politikerin? Und wie aussichtsreich ist die Kandidatur? Gillian Pfeffer blickt zurück, wie das früher gelaufen ist. Eigentlich
7: müsste 1980 Helmut Kohl als Kanzlerkandidat antreten. Er hat bei der vergangenen Bundestagswahl überragende 48,6 Prozent geholt. Eigentlich. Aber Kohl ist nach der Wahl 76 als Fraktionschef nach Bonn gewechselt und dort läuft es mies für ihn. 1979 ist Kohl nochmal in einer besonders schwachen Position. Er beschließt, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. CSU-Chef Franz Josef Strauß will er allerdings verhindern und überlegt sich, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht ins Rennen zu schicken. Strauß hört die Gerüchte und geht in die Offensive. Am 24. Mai 1979 geben Generalsekretär Edmund Stoiber und der CSU-Landesgruppenchef Zimmermann über die deutsche Presseagentur bekannt, dass Strauß als Kanzlerkandidat, Zitat, zur Verfügung steht. Die CDU reagiert vier Tage später. Edmund Stoiber erinnert
9: sich. Es war so, dass dann die CDU eine Ernst Albrecht aufgestellt hat in einem Präsidium und das ist in der CSU nicht so gut angekommen und mir wurde schon klar, dass in der Situation die Einheit der Union durch eine Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß festzementiert wird.
7: Mit anderen Worten, nur wenn die CDU Strauß als Kanzlerkandidaten akzeptiert, hört der auf mit Spaltung zu drohen, so wie er das in den vergangenen Jahren immer wieder getan hat. Und nun, es gibt zwei Kanzlerkandidaten. Wie kommt man aus der verfahrenen Situation wieder heraus? Der Kohlvertraute Bernhard Vogel erinnert sich
6: Wir haben sehr, sehr viele Sitzungen Tag und Nachtstunden mit Beratungen aller Art, wie die Konflikte zu lösen seien, zugebracht, bis eines Tages ohne zuständig zu sein, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion
7: das Heft an sich riss. Fast sechs Stunden lang wird in der Fraktion über die Kandidatenfrage beraten. Auch Edmund Stoiber ist dabei an diesem 2. Juli
9: 1979. Den werde ich nicht vergessen, da ist die Entscheidung getroffen worden. Und äh, natürlich war ich da als Generalsekretär in den Vorbereitungen außerordentlich befasst damit und war dann auch beeindruckt, wie die Granden der CDU, Rainer Kandidus Barzel und Kurt Biedenkopf, in der Bundestagsfraktion für Strauß eingetreten sind mit brillanten Argumentationen. Und dann hat sich die Mehrheit auf die Seite von Strauß gestellt.
7: 135 zu 102 Stimmen lautet das Ergebnis. Strauß wird der Kanzlerkandidat der Union. Doch bei der Bundestagswahl 1980 holt er deutlich weniger Stimmen als Kohl vier Jahre zuvor. Strauß wird Kohl nun nicht mehr im Weg stehen. 1983 tritt Kohl noch einmal an, gewinnt und bleibt bis 1998 Kanzler.
2: Ein wichtiger Faktor ist natürlich, wie bekannt
7: und wie populär ist ein Politiker oder eine Politikerin und wie aussichtsreich ist die Kandidatur. Das war dann letzten Endes der entscheidende Faktor dafür, dass 2002 Edmund Stoiber von der CSU für die Union ins Rennen ums Kanzleramt geschickt wurde. Und dadurch kam es auch zum Wolfratshausener Frühstücksmoment. Kilian Pfeffer berichtet aus Berlin, wie das damals abgelaufen ist. Nach Helmut Kohls Parteispendenaffäre ist die CDU in den späten 90ern in schweres Fahrwasser geraten. Angela Merkel, die Generalsekretärin der Partei, fordert die CDU auf, sich von Helmut Kohl zu emanzipieren. Im Jahr 2000 übernimmt sie den Vorsitz. Damit ist klar, sie hat das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Doch ist sie auch die aussichtsreichere Kandidatin für die Bundestagswahl 2002? Ihr Konkurrent ist der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber, erfolgreicher bayerischer Ministerpräsident. Bernhard Vogel, damals Ministerpräsident in Thüringen, positioniert sich.
6: Mein baden-württembergischer Kollege Erwin Teufel und ich kamen zu der Überzeugung, es wäre besser, wenn man die Kanzlerkandidatur Edmund Stoiber überließe.
7: Edmund Stoiber hat insgesamt viel bessere Chancen als die damals noch weitgehend unbekannte Merkel, glauben Vogel und Teufel. Und das sagen sie Merkel auch.
6: Das haben auch andere den Rat gegeben. Nur wir beide, erinnere ich mich eben sehr genau, dass wir damals uns den Mut gefasst haben, ihr das ins Gesicht zu sagen. Und es spricht für sie, dass sie, wenn auch ungern, dem Rat ja gefolgt hat.
7: Merkel und Stoiber telefonieren. Sie verabreden, dass Merkel am 11. Januar 2002 abseits der Öffentlichkeit zum Frühstück zu Stoiber nach Hause kommen soll. Nach Wolfratshausen bei München. In der Woche ist viel los, erinnert sich Stoiber. Und am Abend vorher findet ein großes gesellschaftliches
9: Ereignis statt. Ein riesiger Neujahrsempfang. Ich bin spät abends nach Hause gefahren. Meine Frau war natürlich dabei. Und dann habe ich ihr gesagt, übrigens, morgen kommt Angela Merkel zum Frühstück. Das hat natürlich meine Frau nicht gerade erheitert, dass ich ihr das so spät gesagt habe. Weil sie dann auch noch in der Früh also versuchte sozusagen, ein frisches Frühstück auf den Tisch zu bekommen. Mit allen Dingen, was sozusagen ein bayerisches Frühstück auszeichnet.
7: Merkel sagt zu Stoiber, eigentlich würde sie gern als Kanzlerkandidatin antreten.
9: Aber sie sieht, dass die große Mehrheit in der CDU, gerade der Spitzen der CDU, eindeutig für den CSU-Vorsitzenden in diesem Falle sind, für den Ministerpräsidenten und ich habe das zur Kenntnis genommen und habe gesagt, ja, ich bin da bereit auch, das zu machen.
7: Doch Merkel will eine Gegenleistung und der Leidtragende ist der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, erklärt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.
2: Sie hat ausgehandelt, wenn sie verzichtet, will sie auf jeden Fall Fraktionsvorsitzende im Bundestag werden. Was ja nachher auch eingetreten ist. Aber es kann klug sein, im richtigen Moment nicht anzutreten, weil sie nicht sicher war, dass sie die Mehrheit hinter sich bekommen könnte. Und da wäre sie wahrscheinlich viel stärker mit beschädigt worden als mit einem freiwilligen Verzicht.
7: Stoiber verliert die Bundestagswahl denkbar knapp und Merkel tritt nach ihrem Verzicht 2005 gegen Gerhard Schröder an. Der Rest ist Geschichte.
9: HR Info. Das Thema.